0: Vamos a ir a la palabra del Señor, por favor busquen el libro de Primera de Pedro Primera de Pedro, ahí vamos a tener la lectura en el capítulo 2 Hace días atrás leímos gran parte de este capítulo, pero hoy solamente vamos a enfocarnos en un versículo Y desde allí vamos a establecer durante este día todo lo que hemos de ver Dice entonces, segunda de Pedro, capi, perdón, primera de Pedro, capítulo 2, el versículo número 17, dice así, honrad a todos. ¿A quién debemos honrar? A todos. Dice honrar a todos. Amad a los hermanos, temed a Dios, honrad a al Rey, déjeme volver a leer, honrad a todos y esto ya no está sacando solamente de honra a tu padre y a tu madre Sino que hay un entendimiento más profundo donde vamos a llegar, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey Tome asiento por favor mis queridos hermanos Hemos establecido algunos principios que quiero desarrollar un poquito más profundo durante esta mañana Comenzamos el día jueves a tocar algunas cosas que son trascendentes para nuestra vida como hijos del Señor Una de ellas es acerca de la paternidad porque ahí, nos, ahí estamos, o sea la paternidad No nos olvidemos nunca que es el tema, si bien vamos a tocar algunos otros puntos Siempre el tema es la paternidad y la paternidad de Dios y en esa paternidad hemos establecido que cada uno de nosotros hemos eh, de ser educados, enseñados, ministrados. Y note por favor la importancia de esto, porque lo dije, no sé cuándo, pero dije esto, que uno puede ser hijo sin saber serlo. O sea, una de las cosas y tareas de la iglesia es aprender a ser hijos. No solo serlo, sino aprender a serlo. Uno podría ser un esposo y no ser un buen esposo, uno podría ser un padre y no ser un buen padre, así también como un hijo. Uno, puede, uno por tener un hijo podría pensar que es un padre, pero no necesariamente darle lo que ese hijo necesita de todo lo que Dios demanda sobre nuestra vida. De la misma manera, nosotros debemos aprender a ser hijos. Y eso no es solamente todos los beneficios que tiene el ser hijo del Señor, sino también todas las demandas que tiene el ser un hijo. Y en ese sentido, nosotros en la medida que aprendamos a operar como un hijo del Señor, vamos a ser mucho más eficaces en nuestro llamado, mucho más entendido de lo que debemos ser, mucho, vamos a tomar el lugar que el Señor nos dio, pero también vamos a aprender a operar en el lugar que el Señor nos ha dado. Porque si no lo sabemos hacer Uno puede estar desubicado En el lugar que el Señor nos dio Puedo estar caminando al lado contrario Puedo estar hablando lo que no tengo que hablar Puedo estar haciendo lo que no tengo que hacer Y entonces una de las demandas De nosotros como hijos del Señor Es no solamente ser hijo del Señor Sino aprender a ser hijo del Señor Y eso es una obra del Espíritu Santo Que nos va guiando Por medio de la luz de su palabra Por medio de la apertura del entendimiento o sea no es solamente la Biblia dice <ríe> míreme que la Biblia dice que el Señor llamó a sus discípulos pero luego de llamar a sus discípulos los entrenó para que sean discípulos ¿Sí me explico o sea una cosa es que te llamen para ser discípulo y otra cosa es que seas entrenado para ser luego discípulo porque esa es la tarea de todo hombre de Dios que una vez que ha sido llamado por Dios ahora aprenda a operar en el llamado que el Señor le ha hecho ¿Sí me explico verdad entonces la Biblia dice que los llamó apóstoles Pero luego también les enseñó La tarea apostólica que ellos debían de hacer Lo mismo nosotros Nosotros hemos sido hechos hijos del Señor Pero ahora desde esta posición Debemos aprender a operar en la posición de un hijo de Dios, en la mente de un hijo de Dios, en el lenguaje de un hijo de Dios, en las actividades y las cosas que no debo hacer como hijo de Dios. Todo eso nos enseña a ser un hijo del Señor. Entonces, donde nosotros vemos esto y donde nosotros vamos a comenzar a entrar en esto es y siempre nos vamos a centrar en lo que es la paternidad. Porque donde hay una paternidad también hay una oportunidad Toda, toda vez que usted vea una paternidad ministerial en relación a Dios, por supuesto, cada día Y también en lo natural, por supuesto que hay una oportunidad de parte de Dios Pero que esta paternidad solamente se puede recibir Y hemos dicho que Dios ha depositado un hermoso depósito en la vida de nuestros padres naturales Padres ministeriales y sobre todo en la vida de nuestro Padre Celestial Hay un gran depósito, pero que solo se accede por medio de la honra otra vez solamente podemos acceder a los depósitos paternales por medio de la honra. Lo dijimos hace un par de meses atrás que no importa cuánto un padre pueda soltar a la vida de un hijo. Yo podría todos los días estar diciendo Dios te bendiga, hijo, Dios te bendiga, hijo, Dios te bendiga, hijo, Dios te bendiga, y eso no está mal porque en la boca de un padre hay una bendición de un hijo, pero el Señor determinó que la plena bendición de lo que Dios ha depositado no está en la boca de un padre, sino está en la honra de un hijo. Entonces, si el Hijo no honra, por mucho que el Padre quiera y tenga algo, no podrá recibirlo. El, 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 hijo, el Hijo es el activador por medio de su honra. El Padre es el contenedor, pero el Hijo por medio de la honra activa ese depósito. La Biblia dice, y usted lo conoce, que el Señor llegó. El Señor, y la Biblia dice antes de llegar a su ciudad, la Biblia dice que el Señor iba lleno del Espíritu Santo y el poder de Dios estaba sobre él pero la falta de honra de su ciudad Sobre su vida Hizo que el depósito no fuera abierto En favor de ellos Quiere decir que no importa Lo que yo contenga No importa lo que usted contenga No importa lo que Dios tiene Si no hay honra El depósito no puede ser vertido Porque es la forma como Dios determinó Que nosotros pudiéramos acceder A todo el depósito contenido en Dios Y en todo lo que el Señor ha hecho La Biblia dice Míreme por favor la Biblia dice el que recibe a un profeta ¿Qué dice la Biblia? Dice recompensa de profeta recibe Quiere decir que nosotros somos aquellos que recibimos Abrimos el corazón, honramos Y en medio de la honra nosotros podemos acceder al depósito que Dios ha hecho en sus hombres El que recibe a un niño El que recibe a uno que envío Siempre que la Biblia habla de esto Habla de que en sí cada uno de nosotros tenemos Hay gente que la Biblia establece Y el Señor lo dijo Que apedreó, golpeó, mató a los que fueron enviados Ellos tenían un depósito Ellos habían sido enviados por el Señor Pero la falta de entendimiento La falta de honra Nos impide acceder a los depósitos que Dios mismo ha hecho en las personas Y cada uno de nosotros Tenemos un depósito Otra vez Cada uno de nosotros tenemos un depósito y por eso el Señor dice honren a todos Porque en todos nosotros hay un depósito de Dios Y en la medida que yo honre la vida de la gente la, la gloria del Señor que habita en esa persona La porción del Señor también puedo tener acceso A la bendición de otro por medio de la honra Entonces la honra siempre será un activador En un inicio pod podría ser un mandamiento En otro lado de, del corazón del hombre podría ser Bueno voy a acceder, voy a honrar para tener pero finalmente en el pueblo de Dios ya es una conducta, es una forma de vida, es un entendimiento, es luz, es una manera como nosotros hacemos las cosas, no las hacemos hoy por conveniencia, las hacemos por placer y por naturaleza. Porque ya llega el momento donde tú puedes acceder al depósito a través de la obediencia, a través del de mandamiento, a través de, pero hay un momento donde simplemente tu vida es una constante honra hacia la gente. Honras a tu padre Honras a tu hermano Honras a, a, a la gente que Dios pone a tu alrededor Honras a un líder Honras a las personas que te atienden Honra porque tu código de vida es honra Y eso es lo que deberíamos ser nosotros Debemos llegar a vivir con códigos de honra Hacia todo lugar Incluso hasta, hasta, hasta entender la importancia de honrar Míreme hasta nuestros propios cuerpos Deben ser honrados Vamos, dígame, amén. Nuestros cuerpos deben ser honrados. Y, y sabe, la Biblia dice que incluso en el matrimonio y en la mente de toda gente que está lejos del Señor, dice que usaron deshonrosamente. Quiere decir que no honraron lo que el Señor hizo y cómo los hizo. La Biblia establece que gente deshonró, deshonra su matrimonio, deshonra su cuerpo, deshonra el uso natural enfocado del Señor hacia todo lo que es la vida, incluso sexual. Todas las cosas se podrían deshonrar. Uno puede deshonrar su vida, uno puede deshonrar su casa, uno porque es allí donde nosotros debemos aplicar códigos y debemos ser formados y ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Quiere decir que muchas cosas de las que hacemos Pueden estar completamente equivocadas y, y por estar equivocadas Trabajamos mal nuestros matrimonios Trabajamos mal nuestra vida Deshonramos los dones que Dios nos ha dado Deshonramos los llamados que Dios nos ha hecho Comenzamos una vida de deshonra Y cuando nosotros deshonramos No tenemos acceso En mi vida, míreme En mi vida hay un depósito de Dios Pero el primero que debe entenderlo Y honrarlo soy yo por eso el apóstol Pablo dice esto Yo honro mi ministerio no estoy esperando Que alguien más lo honre Él dice Yo honro mi ministerio Quiere decir Que él tenía entendimiento Que había un depósito De Dios en él Y por causa del depósito Él entendía Que debía honrar No solamente al Señor Sino el depósito del Señor Sobre su vida Y usted también Tiene un depósito Del Señor sobre su vida Usted tiene un don Del Señor sobre su vida Usted tiene un llamado Del Señor sobre su vida Y usted tiene que entender. La importancia de honrar Lo que el Señor ha depositado Sobre usted Y usted no puede esperar que Alguien más honre lo que usted Está deshonrando no podemos esperar que la gente Reconozca mi llamado Que honre mi llamado Si yo mismo lo estoy deshonrando No le estoy dando lugar No lo estoy potenciando No estoy orando No lo estoy agradeciendo No le estoy dando tiempo Si yo sé que tengo un llamado en la palabra Tengo que enfocarme en eso Y honrar el llamado del Señor perfeccionarlo, porque entiéndase que todo lo que el Señor hace en nosotros y todo lo que el Señor nos da y nos suma, tiene que ser perfeccionado. Si entiendo eso, entiendo que el Señor perfecciona mi vida, pero también yo soy parte de la colaboración de la perfección de Dios. Entiendo que Dios me ha llamado para predicar, para pastorear, me ha llamado a mí Me ha ungido el Señor y ahora En el entendimiento de lo que El Señor ha depositado en mí Yo debo honrarlo, debo cuidarlo Jamás debo maldecirlo Jamás debo decir, yo no sé para qué El Señor me llamó, jamás con Mis palabras debo descalificar Lo que el Señor por su gracia Ha hecho, porque para el Señor Yo no soy una sorpresa Mírenme por favor, yo no soy una Sorpresa, antes que yo naciera El Señor me eligió como un pastor antes que el señor mire antes que mis padres me conocieran el señor ya me había señalado porque los llamamientos no son cosas del hombre no son cosas temporales son cosas eternas en Dios y si uno entiende que el señor ahora se manifiestan en un tiempo pero son eternos quiere decir que el señor me envió con un propósito asignado desde la fábrica el señor ya me envió y usted también ha sido llamado para qué? usted fue llamado de las tinieblas a la luz admirable. Usted fue llamado para que pudiera conocer las virtudes, para ser un hijo de Dios y ahora la dimensión de un hijo de Dios pueda anunciar las virtudes, pueda también perfeccionar todo el llamado del Señor sobre su vida, todo el don que el Señor le ha puesto sobre usted, porque ese don también genera una demanda. Todo don de Dios sobre la vida del hombre le genera una demanda. El Señor pide lo que él mismo ha depositado. El Señor el Señor le ha dado cosas hermosas a usted, usted no puede vivir una vida pasiva, una vida alejada de lo que Dios quiere hacer, usted debe tener entendimiento que el Señor le ha sumado cosas que luego el Señor también demandará de usted o sea, no, yo no puedo pensar que yo soy, míreme, yo soy un contenedor, yo soy un arca, el Señor ha depositado las tablas de la ley, ha depositado milagros como la vara de Aarón, ha depositado el maná como su provisión Él ha hecho un depósito de mi vida yo soy esa arca que el Señor formó para depositar su gloria entiéndase, no puedo pensar que soy cualquier cosa no puedo caminar en un sentido contrario, yo soy un hijo del Señor y debo pensar como un hijo de Dios debo hablar como un hijo de Dios debo caminar como un hijo de Dios debo no sé si alguien me entiende Yo tengo que No solamente serlo Tengo que también Entender lo que el Señor Ha hecho por gracia Sobre mi vida Y desde esta plataforma De entendimiento Debo perfeccionarme Como un hijo de Dios Debo comenzar a crecer La Biblia dice Que el Señor crecía Él era un hijo de Dios Y en ese entendimiento De ser un hijo de Dios La Biblia dice Que Él establece Desde sus 12 años No sabemos antes No vemos mucho después Pero a los 12 años que es 12? Es un número de gobierno. A los 12 años él se para y él dice los negocios de mi padre me conviene estar. Él ya tiene entendimiento que él tiene que estar involucrado en las cosas del padre. ¿Por qué me están buscando? En los negocios de mi padre me conviene estar. Debo estar aquí y luego de él soltar la palabra de entendimiento que él está involucrado en las cosas del padre. La Biblia dice y Jesús que crecía En gracia Y Jesús crecía En sabiduría Y Jesús crecía En estatura Porque cuando yo entiendo Que soy un hijo Y que estoy metido En las cosas del Padre Los negocios del Padre No me queda otra que crecer No me queda otra de avanzar No, me, no sé si alguien entiende Pero cuando yo entiendo Que yo soy un hijo de Dios Yo tengo que crecer Y tengo que crecer En sabiduría Y tengo que crecer en estatura Y tengo que crecer En gracia Y esa gracia La Biblia establece Que él crecía En gracia Para con Dios Y para con los hombres No es solamente Para con Dios Sino también Tengo una responsabilidad De crecer En favor de los hombres Que en la medida Que yo vaya creciendo Es el entendimiento Que tengo Que soy hijo Y todo hijo de Dios, hermano amado, tiene el potencial de crecer, todo hijo de Dios tiene el potencial de ensancharse, todo hijo de Dios tiene no solamente el potencial, la obligación de crecer, un hijo de Dios, por eso la Biblia dice hasta que todos lleguemos a la estatura, hasta que todo usted, 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 usted yo, también tengo que llegar hasta la estatura, por eso el apóstol Pablo dijo, no es que yo ya sea perfecto No Yo prosigo el blanco Para ver si puedo Alcanzar aquello Para lo cual Yo fui alcanzado Entonces Entiéndase la importancia Del crecimiento En la vida de La mente de un hijo Usted tiene que crecer Usted no se puede estancar Usted no puede decir La gente Ah oh, hermano Está igual Y hay personas Que tristemente Se estancan En su servicio En su mente En su formación Piensan que Porque hicieron Dos o tres cursos ya están No hermanos Esto es seguir creciendo Seguir avanzando Usted no puede ¿Cómo sé que he crecido? Porque ya no estoy peleando Con las mismas cosas Que peleaba antes hay una, una manifestación De mi nueva estatura Es que ya no estoy peleando Con aquellas cosas Que peleaba antes Que me enojaban antes Que me enfadaban que, que, que yo reaccionaba mal Una manifestación Es decir Cuando sabemos que ya David no vuelve atrás Cuando dejó de pelear con el oso Cuando dejó de pelear con el león Cuando dejó cuando tú dejas de pelear Con algunas cosas Es que hay algunas etapas Que tú ya pasaste Que ya no vas a regresar a ella que yo él dice yo peleé con el león, yo peleé con el oso. Quiere decir que ya no voy a regresar a pelear con las mismas cosas que estoy peleando. Ahora me toca este gigante, este goleate, este incircunciso. Pero él es simplemente uno de los elementos más que he de vencer. Pero no voy a volver a pelear con las mismas cosas. Una evidencia de nuestro crecimiento es que ya salimos de aquellas batallas que peleábamos antes, que ya no estamos metidos en las mismas cosas. Si estás peleando siempre con tu esposa por las mismas cosas, si estás peleando siempre con tus hijos con las mismas cosas, si estás peleando siempre, las mismas batallas determinan tu crecimiento. Llega un momento donde usted dice, "Ya no voy a pelear con eso. Yo antes sí, yo peleé con eso, eran cosas, pero ya no estoy peleando con eso. Ya me salté ese proceso." Entiéndase, cuando usted deja de pedirle a su hijo que se lave los dientes, cuando él sin que usted le diga ya se los lava solo y usted ya no pelea con eso. Él ya él, él creció, él sabe ya tiene responsabilidad sobre su dentadura Ya no tiene que estar, mi papá no me llama para decirme Abel pagaste el agua, Abel pagaste la luz, Abel porque él no puede Si yo todavía estoy esperando un llamado para hacer algo, no he crecido Debo entender que mis batallas determinan mi crecimiento con las cosas que usted esté peleando Si usted todavía está Mire si hay gente que todavía dice Yo no sé si ir o no ir a la iglesia Yo no sé si eh, Si usted está peleando a ese nivel hermanos Está todavía ya en el ABC Si usted todavía está diciendo Si todavía su esposa le está diciendo Vamos a la iglesia vamos Usted todavía es un bebé Vamos alguien que me, alguien que me ayude si todavía estamos en la batalla de, de que la esposa le dice, bueno, tú eres el sacerdote, y todavía la esposa tiene que recordarle el lugar. Si todavía está esperando usted, señora, que su esposo tome el lugar de sacerdote y que ore con sus hijos, ore. Esas cosas son batallas de niños. Ya me fui del mensaje por esa si casa hace rato, ¿verdad? Usted ya lo notó, ya no estoy ahí. Pero qué importante es aprender y entender que mis batallas determinan mi crecimiento y yo no puedo estar batallando con las mismas cosas, esperar que el Señor me dé más y yo no haber aumentado mi capacidad porque la Biblia establece que de acuerdo a la capacidad se nos da y si yo no aumento mi capacidad y si yo todavía estoy entretenido peleando con algunas cosas que tendría que haber dejado hace tiempo atrás el apóstol Pablo dice cuando yo era niño hablaba como niño juzgaba, como niño pensaba como niño, entender que esas cosas pero él dice, pero cuando crecí entonces ya dejé las cosas de niño y hay un momento en que uno tiene que sacudirse y tiene que comenzar a dejar ciertas cosas, ya no ha, ya no voy a pelear en ciertos niveles porque eso solamente me va a entretener, ya no voy a pelear con mi esposa, ya no voy a pelear con mis hijos, ya no voy a pelear con mi carácter, ya no voy a, hay cosas, si usted no sale de eso, eh, usted estará entretenido y solamente manifestará que no ha crecido, pero en la medida que vaya creciendo, usted va a ir entrando a otro lugar A otra dimensión A otras batallas Usted debe entender Por eso Efesios No parte hablando Míreme por favor Efesios no parte hablando Acerca de las armas espirituales Termina el libro hablando Acerca de las armas Y la armadura de Dios Pero todo el libro Comienza a hablar De la revelación de Cristo Y pasa también Por el matrimonio Y pasa por los hijos Y pasa por la honra Y pasa por la conducta Y luego que ya tengo entendimiento que debo amar a mi esposa Así como Cristo ama a la iglesia Y que debo honrar a mis padres Y cuando termino toda la tarea natural Entonces puedo pasar a una tarea espiritual Pero hay gente que está tratando de pelear En lugares celestiales Sin siquiera derrotar los problemas en casa hay, hay gente que dice Me pongo la armadura de Dios Y voy contra la hueste del enemigo Y todavía su carácter es su peor enemigo Está tratando de pelear en lugares celestiales Cuando primero tiene que someter su vida A la palabra de Dios y hay gente que quiere tomar la espada y ya quiere irse a guerra espiritual cuando todavía su carácter es simplemente se aprieta un botón y toda su armadura se le cae porque no tiene el carácter para sostener la armadura de Dios. Ah, yo no sé si hay alguien acá que me Está, está dura esta mañana, parece la cosa. Pero ¿cómo voy a llegar? ¿Cómo voy a entrar? Porque todo lo que el Señor habla es progresivo. Es que, que esté Efesios capítulo 6 y que antes de Efesios capítulo 6 esté Efesios capítulo 5. Miren qué revelación. O sea, anótelo por ahí. Pero, ¿por qué el Señor pone al final eso? Porque es importante Que el hombre entienda Su lugar en casa Su posición en el hogar Su amor hacia su esposa Porque cómo te vas a enfrentar A un mundo espiritual Si tienes dañada tu casa ¿Cómo te vas a enfrentar A los demonios Si finalmente No eres capaz De amar a tu esposa No eres capaz De entender El propósito Del matrimonio No eres capaz De honrar a tus padres No eres capaz De ponerte en el lugar Maridos Amen a sus esposas Como Cristo Amó a la iglesia Y se entregó por ella Pero esas cosas Que son Aparentemente Naturales Y menores Y la gente Está saltándose A Efesios capítulo 6 A pelear Y dice Yo me he visto con el yelmo, el calzado. Ah, no lo hago, tiene que hacerlo, por supuesto, pero tiene que pasar por el 5, tiene que pasar por el 4, tiene que pasar por el 3, tiene que pasar por el 2, tiene que saber cuál es su lugar en la iglesia, cuál es su lugar dentro de la congregación. Debe tener entendimiento, yo no sé si hay alguien acá, pero ¿cómo vamos a llegar al 6 sin haber pasado por los capítulos previos que me enseñan primero la conducta, el trato, el amor, mi posición? en casa, mi lugar como un hombre de Dios al lado de mi esposa pero si yo no todavía no tomo conciencia de que debo amar como Cristo amó hermano no me voy a vestir con la armadura de Dios para ir a una guerra espiritual galáctica si todavía no estoy parado, todavía no puedo amar como se me demanda por qué me quiero vestir de guerrero espiritual si todavía aquí estoy tan débil estoy dañando a mi esposa a mis hijos, todavía mi carácter es el peor enemigo Y antes de poner la espada hacia afuera Debo poner la espada hacia adentro Y debo pararme en la verdad de la palabra Y debo ser un buen hijo Debo ser un buen esposo Debo cumplir el propósito de Dios Eso tendrá su lugar Eso llegará Pero hay cosas que debemos resolver antes en casa El Señor le está diciendo Antes de ir a una batalla espiritual A los lugares celestes Termine la batalla dentro de casa ¿Cómo va a ir a los lugares celestiales Si las batallas dentro de su casa Todavía están que arde la cosa? No sé si alguien me entiende eso pero es tan clave Y eso Y todo tiene que ver Con la formación de carácter Porque no es un problema matrimonial Es un problema de entendimiento Y un problema de carácter Nunca es un problema matrimonial Es un problema de carácter Es un problema de formación Que se manifiesta en el matrimonio O sea, el matrimonio Simplemente es un contenedor De todos los problemas Que se originan en el corazón del hombre La desobediencia del hombre La falta de entendimiento del hombre ay por favor entienda el matrimonio es simplemente la consecuencia de la falta de carácter de Cristo y cuando decimos tenemos un problema de, entre esposos no sé si están acá todavía tengo un problema en mi trabajo no es un problema en tu trabajo es un problema en tu carácter no es un problema en la iglesia es un problema en tu carácter Falta Cristo No es un problema Hacia afuera Siempre el problema Es hacia adentro Ay pastor Pero es que no soy yo Es él Bueno todavía Sigue siendo tu problema Y es tu problema Porque en Cristo Todo lo podemos soportar Y si Cristo Soportó todo La presión de afuera Por el carácter Gobernado desde adentro y si todavía Él podía perdonar En una cruz Y si todavía podía Sanar Y si todavía podía Expresar palabra de amor En una cruz Quiere decir Que nunca Lo de afuera Puede cambiar Lo que gobierna Una vida Que nunca Lo que la gente hace Puede determinar Lo que usted Tiene que hacer Porque la gente Ha de hacer Miles de cosas Y usted en eso No tiene ninguna injerencia. La gente La maldad de la gente La falta de entendimiento La injusticia De las personas la maldad del hombre, eso va a gobernar hasta que el Señor reine por completo. Pero hasta ese día, lo que yo haga no está condicionado a lo que la gente haga. Lo que la gente haga, todo lo que la gente haga, lo que hagan mis hijos, lo que haga mi esposa, lo que haga eh, mi vecino, lo que haga mi jefe, eso simplemente yo no lo puedo manejar, pero lo que yo debo entender que de templado, procesado, que lo que nunca determinará lo que yo soy en Cristo y todo sobre mi vida. Entiéndase, por favor, hay cosas que no van a cambiar exteriormente, sino que han de... Ser resistida por la obra De Cristo en mi corazón Que hay cosas que no van a cambiar Pero yo sí las puedo resistir Que yo puedo resistir Las tormentas, yo puedo resistir Los desiertos, yo puedo Resistir la presión, yo puedo Resistir porque todo lo puedo En Cristo que me fortalece Entonces no es una obra De la presión de afuera Es una obra de la fortaleza De adentro no sé si alguien Lo puede recibir Se nos acabó el tiempo Wow, hermanos No Sigamos ¿A Ustedes les gusta Que le, le den Golpes parece Yo pensé que me decía, Ay por fin pasó Se acabó esta cosa Míreme Míreme por favor otra vez voy a explicar algo que quiero que quede muy claro. Y no lo voy a gritar, se lo voy a decir. La gente puede hacer cualquier cosa. Sus padres pueden haber hecho cualquier cosa. Sus jefes hoy pueden decirle cualquier cosa. Su esposa incluso podría despreciarlo. Sus hijos podrían no querer hablar con usted. Lo importante son dos cosas allí. Número uno, entender por qué sucede. Porque a veces nosotros decimos Bueno es que todo me desprecian Pero tal vez no es el problema de todos Es el problema suyo Que no ha sabido crecer en gracia Y cuando nosotros no crecemos en gracia Así Hacia arriba y hacia, hacia adelante Con los hombres Claro que de pronto Hay gente hasta con razón Por nuestras malas actitudes Por supuesto que hay gente que con razón Nos rechaza porque nosotros no hemos sobrado bien Por supuesto que hay eh, Si uno puede medir mis actitudes mis, Mi falta de respeto Mi falta de sabiduría Mis palabras agresivas Mi falta de conducta de Cristo Por supuesto que hay gente que Ha de rechazar mi vida Pero sí, es todo lo contrario Usted lo ha dado todo por Cristo Usted tiene un carácter formado por el Señor Y usted ha ocupado sus manos Para levantar, para ayudar sus brazos para abrazar Usted ha tratado de hacer todo en oración Está pidiendo al Señor por su familia Y usted ve que todo lo de afuera Está rompiéndose o atacándolo Usted Su vida no depende De lo que pase afuera Con su vecino, con su tío, con su abuelo Con quien seas Sino que hay una perfección de Cristo Sobre nosotros Que nos permite resistir que nos permite amar Incluso a aquellos que nos están haciendo daño Porque el entendimiento es tan alto Cuando cuando usted lo, lo dañan de alguna forma De pronto uno puede generar cualquier cosa en el corazón Lo que se genera en el corazón No está determinado por lo que la gente hace Lo que se genera en el corazón Está determinado por lo que Cristo ha hecho Si alguien me daña a como, como a Esteban Le pegaron Lo arrastraron Y lo que la gente hizo No cambió El amor de Esteban Hacia ellos No usó Esteban su boca Para maldecir a la gente Sino que Esteban Usó sus ojos Usó su boca Para bendecir Para perdonar porque ahí tú ves que se vuelve irrelevante lo que la gente pueda hacer las acusaciones. Mire, la Biblia dice, "Levantaron testimonio falso en contra de Esteban". Lo llevaron equivocadamente, pero mire, mire el corazón de Esteban. Dice, "Yo pudo haber dicho, Esteban pudo haber dicho bueno si me trajeron aquí equivocadamente me trajeron aquí por, por, por injusticia yo voy a cerrar mi boca pero Esteban lo traen injustamente levantan testigos falsos para acusarlo y lo paran delante de un magistrado y sabe lo que ve Esteban no ve enemigos ve gente necesitada de Cristo y ve una oportunidad de predicarles ah reciba eso lo que ve Esteban desde el banquillo de la acusación, no ve enemigos, no ve, oye estos son injustos, son malos, miren, hijos del diablo que les caiga. No, no es eso, él dice, dice les voy a revelar a Cristo y comienza a hablar de Cristo y ve una oportunidad. Y mientras la Biblia dice que él hablaba de Cristo, su rostro se volvió como un rostro de ángel, que hermoso.